0: 大家好，我是林士平孔医师。今天是4月4号，星期一。那今天是我们第四本最后一周的这个天下文化的读书会了哈。最后出场的这一本呢，叫做《BNT 光速计划》，BioNTech 这个疫苗研发之路哈。那所以顾名思义，你就知道这是在讲 BNT 这个公司的视角来看，他们怎么跟辉瑞哈一起。合作研发出这个 B N T 辉瑞的这一支新冠疫苗。那这本书不是这两个，就是大家很熟悉的土耳其裔的这两个移民到德国的这两位夫妻哈、哦，这是 B N T 的合伙创办人嘛，他们也是夫妻哈、哦。最近应该这几年都是很有名的人了哈、哦，就是乌沙辛跟图雷西，呃，应该不是他们亲自写的哈、哦，应该是一个。这个《金融时报》的驻法兰克福的记者，他访问他们两个人，那以他们两个人的视角采访他们，不是用第一人称、啊，然来描述 BNT 是怎么做出这支疫苗的那这本跟我们介绍的第二本书《辉瑞登月计划》假如你合在一起看哦，会有一些乐趣。怎么说呢？因为这两家公司啊。前一本因为就是老板的视角嘛，辉瑞老板的视角，那这里等于就是 B N T 老板的视角，所以虽然是他们两个公司合作，然后一起研发，派出万难研发出这个疫苗，可是你从 B N T 这边看到的事情，然后对同一些事情的解读，其实会跟辉瑞老老板那边不太一样哦。你其实想想看，这是一个小虾米跟大金鱼了哈、哦，那。B N T 主要是合合作提供他们的 n R N A 的技术前端哦，那他们需要借重于大公司辉瑞的财力，辉瑞对于各国法规单位的熟悉，辉瑞的量产丰富的经验，执行临床试验的能力，好、哦，他们要各司其职，那所以 B N T 主要的工作其实应该是在前面比较辛苦哈、哦，他他们这个。竟然在这个第一期临床试验哦，他们总共做了二十个候选疫苗哦，一个一个测试，看哪一个是最好的哦。那最后筛选到四个进入人人体试验，那这一段其实在前面辉瑞登登月任务也有描述哈、哦，他们就是很烦恼到底应该要选哪一个进入第三期。那这个也是这本书我觉得很。值得跟大家分享，因为 BNT 这个两个老老板哦，很明显是比较学术性的哦，比较像科学人，不像商人，所以他们看事情其实这个描述就跟辉瑞那边写的不太一样。就这点我等一下可能可以念几个章节，是我觉得还不错，可以跟大家分享的哦。那因为这是 BNT 访问 BNT 这两位夫妻老板哦，所以。这整本书也偏向比较学术哈，我觉得它比较类似牛津的那一本。那牛津哈那本做出 A C 疫苗的那一那一本，那它会比牛津深一点点哈，涉及 n R N A。那主要的原因是因为哈，这个 B N T 早期啊，在遇到这一次新冠疫情之前，其实他们一直的目标是做出癌症的疫苗。他们的专精领域是癌症哦，这个跟莫德纳有一点不一样。大家记不记得莫德纳？我们在第一本书的时候有跟大家分享哦？莫德纳大概在这次疫情前大概几年，他就转向以疫苗为为主的任务哦，就是一个台湾人的建议之下嘛。好，大家应该记得，所以莫德纳在疫苗上其实比较有经验，也已经投入了比较久。可是 B N T 不太一样 ，B N T 在这次疫情之前真的就是很专心在做癌症药物的哦，所以因此他们某种程度上在这一次大家都决定要拼出这个新冠疫苗，对于病毒的疫苗的时候哈、哦，那 B N T 要付出的转型跟努力会比较大哦，比莫德纳多很多，但们有很多事情是没有答案的，所以他们才需要做二十种候选疫苗，然后慢慢的去选嘛哦。最颠颠泼泼的哈、哦，那可是我觉得他们最后就是后发先至。大家记不记得最早的时候哈、哦，我们应该在第一本书有分享过哈、哦。其实 A Z 一直是全一直非常领先，那莫德纳也不落其后啊。可是最后后来居上的是 B N T 跟辉瑞这一组哈、哦，就这蛮蛮妙的一个过程哈、哦。好，那这一本书的很简单的简介哦。研究癌症免疫疗法的 BioNTech， 它凭借对于 n r n a 这个技术跟信念，在疫情爆发后，以大胆的创意跟精确的科学态度，用不到一年的时间开发出了划时代的 BNT 疫苗。他们自己把这个计划叫做“光速计划”了哈，记录了本世纪最重要的医疗里程碑 ——BNT 疫苗的研发过程，刻画了。B N T 创办人吴沙星、图雷西的救世意志，新科技疫苗研发的科学进展，生技公司在商场还有政治，这这这本书也有提到一些政治哦的合作协调，最终得以让 B N T 疫苗迅速问世，成为人类打赢这场战役的先锋。然后有几个，呃，像是这个德国总理梅克尔，前前德国总理梅克尔有说、哦、评论这本书啦、哦，啦。后。他说：“吴沙欣在2020年1月24四号就明白了这场全球大流行的规模，我远不及他的速度。1月2十号，二十四你知道那还是这个病毒根本就还在武汉的时候，吼，还没有传遍全球的迹象 ，W 也还没宣布全球大流行嘛，吼。可是吴沙欣他是医师，这两位夫妇他们原本都是医师哦，所以他。”他虽然也不是感染科专家，可是他对感染学是有一定的尝试的哦，所以他很早期就看出来这个病毒不妙哦，应该要 do something 哦，那也希望借由他们的技术可以做出疫苗来哦，这是他很早就有远见看到的事情哦。那伦敦泰晤士报评这本书，他说吴沙星跟图雷西是继居里夫妇发现放射性后。最被送扬的科学夫妇，那大概有这样的评价哈、哦。好，那这本书本身它的这个目录啊，呃，总共有十章。那它比较偏向都是在前期的，前期的，就是从他们这个公司开始针对癌症，然后研发，毕竟前面有一段非常长的时间嘛，哦。那他讲到要变，要对疫苗研发，其实已经是第五章之后的事情了哈、哦。然后第六章是缔结盟友，就是他们怎么跟惠瑞开始合作的哈、哦。然后第七章是一期的人床试验，第八章是孤军奋战，第九章就是疫苗有效哈、哦。第三期已经做完了哈、哦。第十章就是他讲了一些变种病毒的事情哈、哦。后后续出现了变种病毒，然后他们如何应变？好，所以这本书结构还蛮简单的。那这样其实才三百页，所以其实也是蛮 readable 的书哈、哦。我我大概也是三天就念完了哦。那可是它前半它有一些涉及、N、RNA 本身的基础的知识，然后对癌症的研发那里会稍微有一点深，可是应该没有第一本书深。我还是觉得第一本书是门槛最高的哦。那所以你要我说，现在已经四本书了嘛？你要我说这个入门最容易入门的哈，我觉得还是辉瑞老老板的那一本。那再来就是牛津那一本，那再来可能就是 B N T 这本，最后才是疫苗商战那一本哦。以这个易读的程度来说，可以给大家参考一下。那接下来我想要念，也也不要念太多，然后我就抓几个。我念笔记，想跟大家分享的几个段落，吼。好，首先是在这个他们在做癌症的时候，有一次有一个机会，吼。那大概已经他们创立十年了，这个 BNT 公司，吼。那一开始其实当然没有太多的成就了，吼。那到处在募资等等的，吼。那做出来了一些成果之后，他们有一次有一个那个2018年是疫情之前哦，然后那次比尔盖茨也在场，然后比尔盖茨那一次的开会其实是为了大家知道比尔盖茨协会其实一直投入于疫苗的的未来疫苗的传染病的对抗等等的事情吧吼、哦。特别是 HIV 方面啊，吼，那恩兰呢，其实是一直大家都蛮有兴趣的领域嘛，吼，所以那一次他就乌沙星就演讲，然后他讲了蛮多东西，然后那一次，当然他主要讲的是癌症药物，吼，然后他们之前研发的叫做个人化的癌症药物，吼，那他说为什么癌症药物这么困难，吼？那目前的癌症药物并不能解决造成癌症治疗失败的根本原因，到底是什么呢？他说，因为每一个病人的癌症都不同，由数十亿不同的细胞所组成。如今提供给每个病人的药物都忽略了这个复杂性，忽略了癌症的可塑性。所以，因此呢，想要解决这个问题，哈，是要换掉大部分无效的现成药物，改用量身打造的药物。针对每个癌症病人独有的突变进行处理，哈，个人化的 n r n a 疫苗来治疗癌症，这个其实是伍沙星、图雷西夫妇一直在努力的。那现在做出新冠疫苗之后，他们还是要继续朝这个原来的方向继续努力，哈。那这一个东西其实让比尔比尔盖茨是非常的呃印象深刻，哈。然后。他就他就有来跟他接触哈、哦，那他他他问他哈、哦，这一些这这这一个 NNA 的技术哈、哦，那有没有可能跟疫苗有关系？好、哦，这未未来在传染病上可以提供多少的，因为多少的这个助力，不管是药物或是疫苗哈、哦，那这一次盖茨的这个。鼓舞哈，或是来自他的启发，这个是导致他后来哈，他们跟辉瑞药厂开始有合作流流感疫苗，可以说是在这个盖在盖茨启发之后哈，所以他们也觉得可以继续往下合作感染科方面的一些事宜。那盖茨基金会有跟他他们准备想要。在研究开发中国家的三大传染病的其中两种——艾滋病跟结核病，看可不可以用 nna 的技术有所突破哈。那第三种传染病是疟疾啦，啦后那另外就是辉瑞药厂的合作啦哈。在远在这一次之前，就有针对流感疫苗想用 nna 疫苗做出来的的一些合作哈。那是很小的合作哈。那后来还有一个插曲是。2020年一月，就是这个病毒刚刚出来的时候，那吴沙新已经想开始动作了哈。他觉得有机会用这个 n r n a 的技术来做一个新冠疫苗，可是他知道他绝对不可能自己这一个公司办到这件事哈，因为他们就只是一个小的生技公司哈，后端是完全没有经验的，他一定要去拉合作。那他第一个想到的就是原本就已经合作过的辉瑞哦，所以他第一次去跟辉瑞提，呃，我们可以一起合作做疫苗呢，可是他马上被拒绝了，这个是一个小插曲哈、哦。那他当然有问问很多啦哈、哦，去问别的 Sanofi、问罗氏等等的啦哈、哦，然后 Novartis 等等的哈、哦。那可是辉瑞马上当时第一时间是拒绝他的、哦。那因为原因其实也简单，因为在上次也跟大家讲过了 n 那 a 并不是一个在这一次新冠疫苗以前被认可是一个很成熟的，然后已经产出非常多呃疫苗或是药品的技术哦，所以当然大家会有所犹豫哦。那所以一开始最前面的几个月要做出这些候选疫苗，然后朝动物实验或人体实验第一期人体实验哦，几乎都是 B N T 自己独立完成的，因为他们一开始没有找到合作对象哦。那后来这这段在辉瑞那本一开始没有写到这里哦，辉瑞老板那边其实就好像很顺理成章的，他们反正就自然走在一起了，其实那是后话了哦。因为后面他们再一次开会，第二次去找上辉瑞的时候，因为他们心里一直觉得，假如要有一个首选的合作对象，他们觉得还是辉瑞。第一个，辉瑞是疫苗大厂，非常丰富的经验、量产的经验、行销的经验，一切的经验都是他们需要的，哈。而且他们还合作，还还本来就有合作，所以他一直以来，辉瑞都是他们合作的第一顺位。那后来他们为什么中还是第二次谈的时候才谈成功哦？就是因为他们前面已经努力过了哈、哦，把那个候选疫苗都做出来啊，然后有一定的成果之后，他们把那些资料给辉瑞看了，哦，辉瑞非常的惊为天人哦，所以才改变了辉瑞的想法。这个是前一本书没有看到这个哦，编辑这边就看到比较完整的内容哦。好。这第一个是我觉得这个可以跟大家讲的一个特别的地方哈、哦。那第二个，这这个在第一期动物实验，还有进入第一期人临床试验哈、哦，这中间有非常嗯复杂的事情。那在这四本书里，这一本书写的特别清楚哈、哦。那他们交手的，因为这个 B N T 公司在德国嘛，所以因此他是要跟德国的法规单位。来互相沟通，到底我们怎么样的资料，呃，要付什么样的动物实验哈、哦，安全性研究的资料，我才可以进入临床试验哈、哦。他在这里还讲了蛮多的篇幅的哈、哦。那当然，在大流行之下哈、哦，这些法规当然一定会有所，一定要这叫什么滚动式审查，或是传统你假如是一个疫苗的。最正常的研发过程哦，通常动物实验就是很慢很慢的做，然后你要看到很多资料，然后很完整的安全性都非常非常确定了，它才可能会准你继续往下做人体实验哦。那可是这一次这这一个 BNT 哦，它其实就是先看之前有什么样类似的状况，那他们看了之前在非洲曾经西非流行伊波拉病毒。那时候也有试着去做一些疫苗，那在做伊波拉病毒的时候，也是有点类似这种紧急状态哈、哦。所以那一次，全世界的法规单位对于伊波拉病毒前面的动物实验，然后接到人体试验，也有一些比较快速的做法哈、哦。那他们就参考那个，然后跟德国的这个呃监管单位就互相的商量，到底要怎么样才可以。继续往下做哦，这个这本书有琢磨蛮多的哈。临床试验真的是蛮辛苦的，啦。后那他们也说，这个其实他们没有省最最终是没有省略掉任何步骤，该有的动物的安全性实验其实都还是做出来了哈。那只是他们可能会采取比较弹性的做法，那其实很多其他国家的法规单位也是这样啦，你第一期啊，对不起，你。这叫做前临床了哈，在动物实验上做到一定的程度，它就可以允许你往下走了。有一些可能要花比较多时间的，它就让你同时做了哈。那大概就是这种弹性。那这本书里面有讲比较多哈。好，那我们继续往下，我觉得这个比较有趣的就是那二十种一秒。那他们到底到底是怎么样选出来的哈？那首先要说这个，因为怎么选这二十种疫苗，牵涉到了哈，他这里讲的就比前一本书更深入了哈，因为牵涉到了他们前面十几年对于这个肿瘤疫苗，对于对抗肿瘤要怎么样训练我们的人体，产生对于肿瘤细胞的。免疫力，他们是有非常深入的研究的哈、哦。那这个免疫力其实也有一点类似对抗病毒，我们免疫力就是 B 细高 B 细胞、T 细胞嘛哈、哦。那所以他们 n r n a 的所有的设计，他们早就已经就是反反复复设计说，到底要怎么样修改这个 n r n a 那我可以刺激比较好的抗体或是 T 细胞免疫，这个他们其实已经有蛮深入的研究了哈、哦。那这就涉及那怎么设计那二十个二十个这个序列，然后继续来验证它在动物实验里做出来的免疫力到底是哪一个比较好吼好，另外当然还有就是这一个病毒的序列要怎么选择的问题，这个在前几本书其实也都有提到过吼，因为他们自己原本不是研究病毒的吼，所以他们当然要借重于之前。不管是对冠状病毒哈，不管是对其他人对 N I 类疫苗，也有一些已经研究出来的成果哈。那继续做，像比方说他们也有用 S two P 的结构哈，这就是跟 N I H 那边取得专利权，那他们也是很乐于分享了，就跟高端疫苗拿到一样哦，就是用 S two P 的这个结构，呃，改了两个这个。位点，然后就可以让它这个结构是在进入细胞之前的状态，然后可以产生比较多抗体的这件事、哦。哈，这个结构，呃 ，BNT 也有取得它的专利。这样、嗯，第一个是这个，第二个是他们那时候挣扎的两件事情、哦。哈，前一本书我有稍微讲一下，可是这一本书有讲更多、哦。哈，就是他们到底应该要选择。呃，比较短的，就是在这个接结合受体的比较短的基因序列就好，还是要选择全长的基因序列？这个他们其实也挣扎了很久哦。我前一本书只是大概的跟大家说，呃，全长的理论上比较，假如未来病毒有突变，那可能会比较容易还是有效哦，因为因为你假如只有。这个受体结合的部分的那一个序列哈、哦，万一病毒一变种，就针对在那里变种的话，哇，你这个疫苗搞不好就会失效了哈、哦。可是事情其实没有这么简单，选择这两个哈、哦，还有一个考虑就是大家常常听到的 ADE 了哈、哦。ADE 这个东西哈、哦，抗体依赖性的这个一个不太好的效果哈、哦，是在之前研发。其他的冠状病毒的疫苗的时候，曾经有发现过的吼。那它主要的机制就是，你假如产生了太多不太好的抗体，没有办法有效的呃把这个病毒驱逐掉的抗体吼，那反而会让身体的免疫力回头来攻击自己的细胞。所以理论上是产生越精确的越好的综合抗体。越好，所以你假如是摆一长段全部的鸡蛋白都摆进去吼，你可能会产生太多没有用的抗体，所以这也是他们那个时候很负、很不太确定该选什么吼。莫德纳倒是很很决绝的，就直接选的全长了哦。莫德纳没有什么犹豫吼，可是 B N T 在这里就犹豫了蛮多的吼，所以他们才会有二十个待选疫苗。那在那个。之前的那一本辉瑞登月任务里面，吼，我觉得登月任务里面就比较都是讲辉瑞这边，好像就是所有的决定或是所有的呃都是他们做的哦、喔，看不太到 B N T 做了什么吼、喔。可是你在看 B N T 描述这同一件事情吼、喔，我觉得这个可能比较接近真相吼、喔，因为 B N T 跟辉瑞吼、喔，很明显就是小物见大物嘛。那他们在谈这个合约的时候，你知道难免可能就是各自为自己的公司会要要捍卫自己公司的权利嘛？哦，那 B N T 这边会很怕说，哎，我们这些就是 N N A 的技术都是我们的商业机密，哎，我这样就给你了，这样会很担心，所以合约上可能要定得很清楚等等的哦。那辉瑞那边其实就是因为自己家大业大嘛，所以当然。也会觉得，哎，其实我们比较懂啊，然后会有这种状况然哈、哦。那其实所以，在早期两边的法务、两边的人员在沟通的时候，其实是有一些摩擦在的哦。那可是有一次吴沙星就直接走进那个视讯会议的的现场，然后他就直接说：“我们一切都可以放弃，因为他觉得这个时间呐、啊，时间不够用了哈、哦。”这没有办法在这边支支诸比较所有的这些权利哈、哦，权利义务的事签完约，那大概都已经天亮了哈、哦。可是这个一刻都不能缓了哈、哦，合作要马上开始哦。所以因此那一次无杀心其实就很很应该说断壮士断腕嘛。他说我们其实没有什么需要坚持，一定要就你们觉得该怎么做就怎么做。他做了非常大的让步、哦。那可是他唯一有一个坚持的就是，候选疫苗要选什么，我们要有完全的决定权，这个要听我们的，就是他放弃了非常多权利，吼，都白纸可以字写下来。可是因为这个是 n r a 技术，最后在最早什么疫苗候选疫苗要进入第三期，他很坚持这个一定要听我们的，因为这个我们比你懂。好，所以这个上一本书没有写哦，上一本书写的好像是辉瑞老板决定的感觉哦，其实不是。照照 B N T 这边的说法，这是他们不愿意放弃的哦。那所以呢，那次决定要选最后剩下的四支疫苗的哪一支的时候呢，那当然慎重起见，他们也是完全都请辉瑞的重要的。的科学家都参与一起开会了哈，那可是这里看起来最后就是是 B N T 这边决定的，那辉瑞当然只能出意见，可是主要决定最后读哪一支的，看起来是 B N T 的选择哈，这个是我觉得蛮有趣的哦。当然现在看起来哈，他们应该算是读对了哈。那这个细节其实上上次那本书也有提到一些啦哈。那就像是呢，这本书的最后一章，我刚刚有提到，它是有说后来出现了变种病毒的事情嘛？哦，那可是他说，在变种病毒 p h a 后来出现了 Delta 的时候呢，那 B N T 这对夫妇呢，就心里觉得幸好，幸好我们当时是选择了那叫 B two 嘛？哦，就是这这只是全长的疫苗。而不是只是很短的，就只有结合受气部分比较短链的这个疫苗，因为他们其实本来就有预期到这个病毒大概会一直突变，吼，会面临这种现象。那我刚刚原来讲的会担心 ADE 的状况，吼，其实基本上在临床试验成功的那一刻，吼，已经不太有。担心这个疫苗会造成 ADE 的一些想法了哈，因为你假如哈这个病 ADE 顾名思义就是你打了疫苗的人，后来遇到真的病毒的时候，反而会比较严重哦，这是 ADE 的定义啦后操作型定义。我发现很多人就是口上都说会怕会有 ADE 啊，怎么样怎么样，可是他其实根本不懂 ADE 是什么哦，太常见了哈。那临床试验。揭晓前，其实大家也都很担心哈，因为学理上动物实验或是怎么样做出，应该不太有 ADE， 可是 ADE 的定义就是打了疫苗的人，有一点像是得过登革热一型的人哦，你第二次遇到登革热的不同型的时候，喂、哎，你结果变成登革出血热比较严重哈，因为你原本产生的抗体对于第二支病毒，它是。比较不有效的一些抗体，那反而回过来攻击我们的身体，这叫 ADE 了哈。那他们在临床试验揭晓的那个时候，哈、哦，发现哦，打疫苗的人几乎不会得病，然后得病的都是有打疫苗的，然后呢，在打疫苗的这边并没有重症的那一刻，其实他们已经觉得 ADE 应该不会是问题了哈。那事后证明大概也是这样嘛哈。大家想一下，现在变种病毒哈都已经变到第几代去了哦？病毒一直变，变一直变。理论上，它假如有类似登革热病毒 A/D 这种现象的时候，哈，我们这些原本得过前面自然感染的人，或是针对原始猪打疫苗的人，产生的这个抗体，那现在最明显嘛？到对对了，到了这个已经几乎改头换面的 o m 奥密克戎。假如 ADE 这一个现象在冠状病毒真的是严重的话吼，那这些得过自然感染或是打过疫苗的人，再得到 Omicron 应该要重病才对，可是没有嘛？很明显的，我们看到了，你之前自然感染的人，或是打过疫苗的人，或是两者加在一起 hybrid immunity 的人，反而对于 Omicron， 也许你还会受感染，可是问题是几乎都不太会重症，有非常好的。保护效果，因此不要再跟我讲 A D E 了哈。这<笑>这个新冠病毒目前看起来没有什么 A D E 的现象哈。那另外有有人担心，就是学理上哈，哎、欸，这个我有差题，我我差题差出来了哈。因为这本书 A D E 没有讲那么多了哈，我只是跟大家补充一下。学理上大家，哎、欸，李冰一老师也跟大家讲过嘛哈。呃，灭活疫苗是会比较担心会不会有 ADE 现象的一种疫苗吼、哦。那可是呢，假如灭活疫苗哦真的有 ADE 的这种现象的话，那我们也应该大概会在中国大陆或这次的香港会看到了吼、哦。那你应该会看到打科兴的人、打国药的人，这次的 r o n 反而容易重病，没有，我们没有看到嘛吼、哦。我们看到的反而是，诶，其实多少还是有一定的保护效果哈、哦。就所有的疫苗其实对 omicron 几乎都没有什么防感染的效果了哈、哦。那可是，在香港看到科兴，它还是多少有防重症的效果哈、哦。可能没有 BNT 那么好，可是还是有一定的效果。这个智力也有看到过嘛哈、哦。反正没有变重症啊，所以我觉得可以休矣哈、哦，不要再说 ADE 这三个字了。现在看起来 ，A D 应该是不会存在的了哈。特别已经有一只完全改头换面的 Omicron 来告诉我们了这件事了哈。大概不需要担心这个现象了哈。好，我差点提出来了。呃，有一个他们两个的背景，好像应该要交代一下。我应该在最前面讲才对哈。他们两个是医师哈，他们两个都是土耳其裔的移民。所以背景很相似哦。那他们是在这个医学院遇见的哦，医院遇见的，在血液肿瘤科病房。那一个大学的附设医院哦，吴沙兴那个时候是这个血液癌症的病房的住院医师。那图雷西他老婆那个时候就是应该是实习医师吧，哦，对、就是，小他几届这样子，哦。那一九九一年，他们在讲座、医院病房跟研究室之间疯狂往返的两个人相遇了哈。那所以他是就是学生跟住院医师的关系，这其实跟我跟我老婆一样<笑>。然后同时也是吴沙星是他的主管兼职场的导师哈。那他们那时候一起看照顾癌症病病人嘛哈，大部分的病人来日无多。他们必须常常跟病人说：“哈，我们所有可以用的治疗方法都已经用尽了哦。”那每一天，他们就看着这种无情的疾病带走病人的性命。病人在生命的最后时刻，甚至没有一双温暖的手握住他们。那就是在这样恐惧的氛围当中，某天下午巡房时间，他们两个对上了眼，然后就开始谈恋爱了哦。那他们很快就发现，除了相似的土耳其移民的背景之外，两个人还有更多共通点哦。那他们都对未来想要走传，就是基础研究，然后找出癌症的治疗方法是很有热情的哦。那所以，因此他们就结婚，然后最后。一起走上这条路，最后还一起开了 BNT 这家公司哦。这是他们两个的背景，稍稍介绍一下。好，然后最后我再来看一下，再念一小段就好了哈、哦。我觉得在讲这个疫苗政治学这边还蛮有趣的哦，因为记记得上次辉瑞那边，辉瑞那边其实就是讲美国那边嘛，吼。美国那边的大选的时候，他们面临到哪一些政治的、政治的一些可能想要的干预哦？那当然 ，B N T 也没有办法免免到这样的状况哦。那我这里来讲一下价钱的问题好了，因为上一次辉瑞有辉瑞那边的说法嘛哦。那可是理论上 ，B N T 也是可以独立。谈决定他的价钱的哦，因为他们各有不同的销售的呃区域嘛，他们合约上已经分好了哦。那所以，我这里也讲一下他们的定价策略哦，因为这个跟辉瑞的想法就完全不一样，大家可以参考一下哦。呃，等我找一下。<笑>好，比方说一开始，其实他们非常难定定价的原因，是因为哦。因为 B N T 连自己的成本都没有办法估算，因为他们不知道他们会用哪一种疫苗，然后剂量大概用多少，所以因此 B N T 其实一开始辉瑞也是回避定价的问题哈。那等到后来莫德纳 A Z 价钱都出来之后哈，那别的国家就一直在来逼他们啊，你们价钱到底多少，我们才好决定要跟哪一家订货嘛哈。那在跟辉瑞合作之前，吴沙新夫妇告诉团队成员，要追求公平价格。对于有能力支付者，像是美国跟欧盟，要收取最高费用；至于中等收入国家，大概只需要付一半的价格。那跟较富裕国家多收的费用，可以贴补以激进成本价供应给开发中国家。好，这样的做法那在反垄断的公平交易法规范下 ，BNT 跟辉瑞、哦、不得在各自市场上制定一致的疫苗售价。没有法律机制可以阻止另一方定定他们想要的售价。可是双方可以设立原则、哦、那无杀新的原则很简单，就像他第一次跟辉瑞执行长博尔拉沟通的时候说的那样哦，价钱不应该成为向全球供应疫苗的阻碍那可是下面这里就是 BNT 跟辉瑞很不一样的地方了哦。毕竟辉瑞是一个超级赚钱的大公司，可是 BNT 可不是哦,哦。BNT 在这个后来他在纳斯达克上市嘛，哦，可是在这个交易所上市之前，他亏损已经年连年增加了哦。2018年底 ，BNT 累计亏损超过2亿 4,500 万欧元。一年后，这个数字曾长到四亿两千五百万欧元。对于接受创投资金资助的生技公司来说，这是很寻常的现象。公司必须要撑得更久，才能走到药物开发的最后阶段。可是咧，在 BNT 开发新冠肺炎疫苗的时候，已经有将近五亿欧元的债务在升那在在这个公司有史以来第一项商业化的 NMA 产品即将诞生之际 ，BNT 难以负担联售这项创新发明的代价，所以 BNT 是没有接受对于工业化国家提供成本价疫苗的想法，大家还记不记得那个时候辉瑞的老板其实定得很便宜，一碗就是一一通一个普通的，一餐的价钱，吼。然后他也有说是用那个国家的流感疫苗，而且是最简单的流感疫苗，大概那样的价钱来定价嘛，哈，大家应该还记得吧，哈。可是 BNT 没有，哈，因为他他没有办法这样做，因为他就是一个负债的小公司嘛，哈。那他说，而且你不要忘记，他们最终还是希望最后要研发他们最想研发的癌症。虽然说，吼，虽然说他们不是为了做新冠疫苗来赚钱，可是他们需要有合理的利润，因为他们要有那些钱继续研发他们的癌症疫苗。对，这个跟惠瑞的想法就完全不一样了，吼。惠瑞上次老板的的调调就是有点是说，他记不记得他有说一句，这个大药厂，吼，一直都被就形象不好嘛，吼，他觉得这是他们挽回的一个机会，他反而是。觉得这是一个疫情，要解决疫情哦，不以赚钱为原则，大概这种原则哦，反而是获得民生哦。那可是这个 B N T 就不是这个想，这个是他们生死存亡的问题嘛哦。那他说，新冠疫苗的开发基础是建立在 B N T 的癌症疗法上，疫苗所赚来的钱必须回流到公司，让 B N T 能够继续开发肿瘤药物，这一点对吴沙兴夫妇来说是相当重要的哈。哦好 ，OK， 所以这一点我觉得是可以跟大家分享的哈。两两者想的不太一样哦。好，那哎，我刚刚说政治方面哈，来，我来看一下，我是弄在哪里？有了政治干扰哈，这里也有描述到美国那边哈。辉瑞要面对的问题是哈，在8月22号星期六早上。民调中一直处于不利地位的川普总统发了一则 Twitter， 指责这个美国 FDA 之所以拖慢新冠病毒相关药物的开发进度，是为了阻碍他赢得美国大选。然后他 Twitter 就说：“这个 FDA 幕后的深层势力让制药公司难以找到受试者来进行疫苗或药物的相关试验。很显然，他们希望把这件事推迟到11月3日。”美国大选以后，然后 FDA 哈、哦，这个撤回强绿奎宁的紧急授权的决定，也让川普气得跳脚，这样子。所以这里就有一些这个政治上的状态哈、哦。那当川普这个展开竞选活动，在拥挤的体育馆里举办一场又一场造势大会。向没戴口罩的群众暗示，疫苗可能会在某个特殊日子之前准备就绪的时候，情况变得更糟了。哈，严格来说，川普所言不假，因为辉瑞老板博尔拉曾经多次表示，疫苗极有可能在十月获得批准。那整个光速计划当时定下十月，是因为他们希望在冬季感染人数激增之前准备好疫苗。他们。说定下这个日期的时候、哦，甚至根本没有想到十一月三号是美国总统大选、哦、他们没有想这么多。那可是现在就遇到了一个问题了哦，这个假如这个川普为了政治上的优先考量，而向民众暗示药物开发过程可以变得更快，这恐怕会损害大众对疫苗的信心、哦、那他的担心是对的、哦因为这个，我也常跟大家分享那个 Stat News， 他们有去做一个调查民调哦。2 0 2 0年8月，说有82 percent 的民主党员跟72 percent 的共和党员认为疫苗的核准与否是受到政治因素的驱动，而非科学啊、哦。那 B N T 跟辉瑞历经千辛万苦开发出安全有效的疫苗，最后可能落得大多数美国人拒绝接种这种疫苗的下场。那这是吴沙新夫妇经常讨论的情况，跟博尔拉一起交头交流哈、哦，而他们越发觉得有必要阻止这件事情发生。这个东西在上一本书也有提到，我上一本书忘记念给大家，所以今天一定要念给大家哦。所以呢， 9月初哈、哦，博尔拉第一次这个飞飞到这个德国，第一次碰面哈、哦，那。他们是第一次原本合作的时候都没有真的碰面过、哦、那他第一次见到他本人，然后花了很多时间聊天、哦、然后呢，博尔拉就透露，就是刚政治干预的这件事让他很担心，他从口袋里掏出了一张折起的 A4 草稿，标题是《新冠肺炎疫苗制造商的承诺书》，那吴沙欣靠着飞机座椅开始浏览这份文件哦。他这样写的哦，我们及签署此份文件的生技制药公司，希望明确的表达，我们将持续以高道德标准和健全的科学原则，进行新冠肺炎疫苗开发和试验工作的承诺。那我们不会在疫苗的安全层面上偷工减料，也不会试图规避监管的要求。那博拉表示，哈、哦，他已经去问过了，娇生、A Z、G S K、默克、莫德纳、诺瓦,瓦克斯，<咳>还有 Sanofi， 大家都同意签署。他就问 B N T， 你愿意加入吗？尽管吴沙欣向来不愿意跟政治扯上关系，但他毫不犹豫、毫不犹豫的答答应。我告诉他，谢谢你，博拉，这真的是太棒了，哈、哦。几天后，这份承诺书，哈、哦。有各大药厂的老板的签名的承诺书登上了头条新闻，然后我记得那时候新闻出来，我也我也看到了哈，就看到大家这样子哈，这是一个希望大家不要政治化看待这些疫苗的一个动作。那也很有趣的，接下来哈，他说接下来几个小时后。现实世界就提供了一个证据，说明疫苗相关情势如何发展是由科学界掌控，而不是政治界。为什么呢？发生了很有名的那件事件，吼，英国有一位受试者产生了不良反应，就是那个横断性脊髓膜膜炎，吼，然后整个临床试验被停下来，吼，大家应该还记得那件事吧，吼，那牛津 A Z 疫苗的试验因而暂停。好，这就代表这个这暂停的这件事，代表他们没有急救章，没有仓促草率行事，哈、哦，该停就停，哈、哦，没有，因为现在急急的要把疫苗做下来，就省略了应该有的科学步骤，他们是这个意思啦哈、哦，当然这是正面看法啦哈、哦，当然那时候 A Z 受到的攻击其实也不少，就是了，哈。好，那最后再念一段跟大家讲吼，就是川普不是一直觉得你们是故意的，你们是故意在11月大选之后，然后才公布这个保护力九十几吼，你们根本是故意的吼。那这里他其实也有对这个细节来讲一下，为什么会是11月大选之后，然后这个资料才出来吼。那美国 FDA 其实之前就定下了吼，这一个疫苗要有 50% 的保护力嘛。那他们会希望至少要让164个受试者哈产呃产生新冠肺炎的确诊，那之后他们再解盲哈。那 B N T 辉瑞跟 F D A 之前对于一系列的其中分析有达成过共识哈，那就是总共大概需要达到164个，可是前面在32 62 92。还有120的时候，这应该都是经过统计分析去算的啦吼，都可以做一个，呃，就是其中分析。那在这之中的每一个阶段，假如出现鼓舞人心的数据，就是一开始大家都不知道疫苗到底保护力可能是多少嘛，吼，因为你假如是两边差距非常大的话，也许你在32或62的时候就拉开了非常大的差距。那其实就已经可以初步宣布，这大概是很有效了哈，任务完成。那 BNT 跟辉瑞也可以开始申请疫苗授权哈，不需要等待其余病例的检验结果。那这件事情在什么什么发生了？在口服药上发生了，大家记不记得，在辉瑞的口服药还有默克的口服药，它还没有完全，它只是一个集中分析，可是发现这个有用药的人哈。可以大幅减低，非常明显，已经数据拉开了，那是可以有效的防止它变成重症住院，所以这个药物是有效的。那你假如还让这个嗯、呃、继续收这个临床试验，让人在对照组，其实反而变成是医疗伦理上是不太可以的哦。所以意思就是，它其实可以提早结束的意思哦。好，那之前博尔拉其实都一直告诉媒体，他们大概很有机会在十月底完成一项其中分析哦。那可是到底来不来得及？主要就是还是看到底那个累积的确诊数是多少嘛，哦。那然而这个几个礼拜很快就过了、哦，哈。那博尔拉澄清，他说这个疫苗获得核准所需的步骤其实相当混乱、哦，哈。他说：“我们可能在十月底时知道疫苗是否能发挥效用，然后我们要等到累积到一定的数量，那获得数据的时间可能因为感染率的变化有所提前或延后。那接近这个总统大选的十月二十七号，哦，那博尔拉告诉分析人员：不行，我们还没累积到三十二起病例。那十月过去了，哈，马上大选。”日到了哈，谣言开始四处疯传了。<笑>那在这个过程中哈 ，FDA 开始担心其中分析的相关门槛。那他说，确定32例 OK 吗？哈，那他们其实提出警告哈，他说，假如你在受试者感染人数这么低的状况下进行解盲，可能会产生不可靠的疫苗效力评估结果。那。比方说，假如我们第一次解盲在只有32例的时候，吼，那结果疫苗效率只有56 percent， 那你觉得大家会不会信任这个疫苗？有可能有问题，吼。所以他们其实又聚在一起，辉瑞跟 FDA， 那两边都同意，那这样子我们至少等到62例再公布疫苗效力好了，吼。那这表示公布日期几乎势必会推迟到美国大选之后了，吼。那就科学的角度而言，这是正确的决定。取数行动负责人施劳威是这么说的哦，他认为样数、样本数过小的数据结果可能无法代表整体社会。此外，少数民族、少数族裔的样本数也太少。那在美国，少数民族的祖先曾经受到医疗虐待或医学实验的残害，样本数太少的问题将导致他们对疫苗没有信心哦。那施老威坚称自己无法得知这样的选择背后是否掺杂政治力量，可是为了务实的考量，民众对疫苗的接受程度，这个决定相当关键。而推迟公布疫苗效力数据的日期，这对川普政府当然是不利的哦。那所以那个时候，川普刚刚感染新冠肺炎嘛哦。然后他刚刚康复，他就积极召见施劳威哦，取出行动的负责人。他说：“解释你为何需要推迟这个公布疫苗效力数据的时间哦。<笑>”施劳威就声称，他告诉川普我没有办法告诉你何时可以公布数据，没有任何人能做到这一点。”然后他扬言说：“如果疫苗授权过程遭遇任何干扰。”那么他就要辞职了，他不干了反、哦、正就是脾气也很硬、啊，了、哦。那此外他自己也表示哦，从科学的角度跟川普解释解释需要等待62位受试者确诊的原因。那当川普质疑，你想川普那个人会有什么反应嘛？他一定会说你们公布数据应该是会那耍,耍弄手段吧、哦？施老威的回答是：恕我直言，总统先生，我不在乎，<笑>超硬的、哦好啦，结果后来就是事情大家都知道了哈，也就在总统大选后的大概一周左右哈，超过了哈，超过了62例确诊哈，那反正就很快的时间就去准备要公布这个，呃，其中分析，然后保护力就是大家都听到的哈， 9 0 percent 以上。最后是95 percent， 吼，这个大家都知道了。好，那这本书大概就念到这边，然后还可以最后跟大家讲一个活动，吼，这四本书已经给大家念完了，吼。那在四月十四号，呃，对不起，四月十七号，吼，诚品新义店的六楼，下午两点半到四点，星期天，吼，那天下这次会办一个实体的新书座谈会。我会出席哈，与谈人之一这样子，然后另外还会有这个《远见》杂志的总编辑，然后好像还会请那个永林基金会执行长刘幼彤，会请他是因为他们这个永林基金会去买了 BNT 嘛，哦，其实他们跟 BNT 那边的人也有非常多的接触哦，所以他谈辉瑞或 BNT 也会有。一些他那边看到的事情哈、哦，应该也是蛮有趣的哦。那这个我会在 podcast 前面附一个报名的链接哈、哦，现在还有一些名额哈、哦。那大家知道这一阵子台湾有疫情嘛哈、哦，所以我我不是很确定到四月十七号的时候，那时候会不会实体一定人数的活动会遭到限制等等哈、哦。那就算我们会如期举行，应该也要例行一些防疫的措施嘛哈、哦。那相信在这个房间里的读者，防疫措施是什么？不需要我重复哈、哦，什么实名制，然后带着酒精干洗手，戴口罩，全程戴口罩等等哦。希望可以见到大家啦。哈，因为你看这个阿美演唱会都没有停，对不对？那李世比座谈会停什么停，对不对？<笑>所以希望可以现场见到大家。假如你对我们过去讲的这四本书有兴趣的话哈，那这有一个实体的新书分享会。那跟大家，希望可以在信义成品见到大家哈。好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple p o d c a s t 上面留下评价，然后也可以留言哈，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教。